0: Bom dia, Josi. Bom dia, Beth. Bom dia, os ouvintes da Rádio Tabajar. Um prazer conversar com vocês sobre essa doença tão importante na reumatologia, né? Uma vez que muito frequentemente ela nos engana por muito tempo, né? A gente tem a, a dor na coluna como uma manifestação muito frequente nos consultórios da reumatologia, mais do que 90% desses pacientes têm dores que são degenerativas, mecânicas, posturais, né? relacionadas a movimentos inadequados, a exercícios mal feitos, mas uma parcela desses pacientes, eles podem ter essa doença que é inflamatória com alguma autoimunidade envolvida, que é a quilosante, uhum. e que acomete mais frequentemente uma faixa etária mais jovem. Né? São mais frequentemente pacientes do sexo masculino e são mais frequentemente pacientes na faixa entre 15 e 45 anos de idade. Então, na faixa etária de maior produtividade na sua vida, de, de maior relevância na construção da sua história na vida... E eles podem ser arrebatados por essa patologia que é extremamente limitante e incapacitante.
1: Há algum fator desencadeante, doutor, para essa doença, a espondilite, de que forma ela se manifesta?
0: É, na maior parte dessas doenças inflamatórias e autoimunes, nós temos um, um, uma, uma conjunção de fatores para que ela se desenvolva. Um deles é o fator genético. Né? Existe, inclusive, um marcador genético que a gente dosa no sangue desses pacientes quando nós desconfiamos, é né? a partir daquela dor de caráter mais inflamatório, uma dor matinal, uma dor que acorda o paciente às vezes na madrugada. Na investigação a gente pode dosar esse marcador, que é o HLA-B27. Então a genética é muito importante, muito frequentemente esses pacientes vão contar a história de pacientes outras pessoas da sua família que também eram portadores da doença. Uhum. Ah, mas o gatilho para a doença, eh, na maioria das vezes, é um gatilho infeccioso. Então, vamos pegar, por exemplo, patologias que nós estamos vivendo mais recentemente aqui na nossa história no Brasil, como a chikungunya, é um vírus né, relacionado a várias doenças inflamatórias, entre elas a espondilite pode ser desencadeada por esse vírus. A própria Covid, né, o Covid pode ser um desencadeante de doenças autoimunes inflamatórias, entre elas a espondilite Então, essa conjunção entre genética, predisposição genética e familiar, associado a algum gatilho, que na maioria das vezes é um gatilho é infeccioso, é o cenário, é o terreno mais fértil para o desenvolvimento, para o desencadeamento da doença.
2: E aí, doutor Marcos, eu estou ouvindo o senhor falar da dor, da dor, e os pacientes parecem que reclamam muito né, do incômodo, da dor que sentem por causa da doença. Existem outros sintomas também, além da dor, que as pessoas acometidas da espondilite anquilosante reclamam? E quando é que eu devo procurar um especialista? O que é que eu, outros sintomas, além da dor, que podem me levar a um médico reumatologista?
0: Bom, Jose, é, a hiberte, é, a, a espondilite ela faz parte de um, de um grupo de doenças, na verdade, que nós chamamos uh, de espondiloartrite. Né? E dentro desse grupo de doenças, nós temos as artrites psoriásicas, Portanto, são artrites que estão relacionadas à psoríase, uma doença de pele, né? bem conhecida e cada vez mais frequente, que também é uma doença autoimune. A gente tem, por trás, às vezes, de uma síndrome espondilítica, pacientes que têm doença inflamatória intestinal. A gente destaca a doença de cronha retocolite ulcerativa idiopática. Então, esses pacientes podem ter manifestações intestinais, eles podem ter alterações cutâneas, eles podem ter alterações no olho, né, as uveítes. É um processo inflamatório na câmara anterior, principalmente, que a gente chama de uveíte anterior, que se manifesta clinicamente como um olho vermelho, né? que o paciente, às vezes, não sabe o que é aquilo. Ele vai ao oftalmologista e o oftalmologista é, faz o diagnóstico de uma uveíte e, a partir daí, ah, vai a, a investigação levar a história de que esse paciente já teve dor nas costas, já teve dor lombar e essa dor de caráter inflamatório, portanto, maquinal uma dor não relacionada ao uso da coluna, não relacionada ao movimento, a rigidez matinal, né? Esses pacientes têm muita limitação. Além da dor, eles têm dificuldade de de flexionar o seu tronco, de apanhar objetos no chão, de fazer atividades, principalmente aquelas atividades matinais, né? E é algo que aquele paciente fazia com toda a habilidade até pouco tempo. E nos últimos meses, ele vem observando essa, essa essa condição né? mais limitada pela manhã, mais rígido e com essa dor né? que o acorda muito frequentemente no final da madrugada.
1: Inclusive o senhor falando aí sobre questões relacionadas à rigidez, a gente viu né, nas, nas nos principais portais e redes sociais nos últimos dias, a cantora Céline Dion revelando uma doença rara né, associada à questão neurológica que causa rigidez, né? a síndrome da pessoa rígida também tem... É, é, relação com as questões reumáticas, doutor?
0: A princípio não, né? mas o problema é que dor articular, dor muscular, é uma manifestação clínica muito frequente nos consultórios dos reumatologistas, dos ortopedistas, dos neurologistas, tá? os médicos da dor, né? a gente tem uma especialidade hoje na medicina que é a algologia, que estuda dor crônica. Então, essa dor crônica, muito frequentemente, com diagnósticos Uh, subjetivas, uma vez que muitas dessas doenças relacionadas à dor crônica não tem um marcador específico. Certamente aquilo que a, que a cantora Celine Dion é, manifestou publicamente ontem, né, em, em, em TVs e portais, né, pode ser, é, diagnóstico que você viu que a doença tem baixíssima frequência, você tem uhum. um paciente em a cada um milhão de pessoas, existem 16 mil portadores da doença da Celine Dion, é, é, é no mundo apenas, é, é, uma, é uma doença de baixíssima frequência, mas certamente nós precisamos estar atentos a esses pacientes que têm diagnóstico, por exemplo, de uma doença que é cada vez mais frequente na nossa vida, que é a fibromialgia. Então, por trás de muitos fibromialgicos, certamente, ah, a, a gente pode ter a, a doença manifestada pela cantora Celine Dion. Certamente, esses chamados de pessoas importantes, de pessoas que têm grande penetração e, 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 e participam fortemente da mídia e que são pessoas que geram muita atenção, chamarão a atenção para que médicos nos seus consultórios valorizem mais, investiguem mais, percebam melhor os pacientes que têm dor crônica. E esses, muito frequentemente na nossa vida, são os fibromiálgicos. Mas esse fibromiálgicos também tem rigidez matinal, o fibromiálgico também tem dor matinal, é uma dor mais muscular, mais difusa, né? Isso tem que ter cuidado para a gente não confundir. E isso muitas vezes engana o médico no que diz respeito ao diagnóstico diferencial com a síndrome que nós falamos aqui hoje, que é sobre a espondilite e né? Uhum. Na espondilita e dor mais localizada, dor lombar, dor glútea, dor na região glútea, uhum. enquanto que na, na fibromialgia a gente tem essa dor mais difusa. Né? Você viu que na, na, na doença da cantora e existem outros sintomas, os travamentos, né? as quedas frequentes. Então, a gente tem que analisar todo o contexto para chegar esse diagnóstico raro e difícil.
2: 7 horas 17 minutos, estamos conversando com o médico o reumatologista, Dr Marcos, Ivanovitch, Dr. Marcos e as pessoas que desenvolvem a doença. como é que faz o tratamento, como é que pode que ela não fique com a qualidade de vida tão comprometida que ela possa ir levar uma vida normal, fazer algumas atividades como ela costumava fazer antes da doença?
0: Então, o tratamento da espondivite anquilosante, lembrando que o diagnóstico, às vezes, demora muito tempo, porque essa dor nas costas é algo muito frequente na população em geral, né? Então, a gente chegar até o diagnóstico da espondivite, demanda investigação e pesquisa, essa avaliação do marcador genético, marcadores de atividade inflamatória, exames de imagens, como a ressonância magnética do sacro e limita, até a gente fechar o diagnóstico. E o tratamento da doença busca não deixar o paciente ficar limitado. O nome, né, que você se referiu a ele inicialmente como nome complexo, ele falou já, que já dá, já dá medo em ouvir ali aquele nome complicado, espondilite anquilosante, é importante a gente analisar o que esse nome quer dizer a gente, o nome da doença, espondilite, espondilo quer dizer coluna, né, e um processo bastante inflamatório na coluna a princípio, mas que pode ser sistêmico, acometer pulmão, a válvulas cardíacas, uma a doença sistêmica, uhum. ah, e anquilos, né? anquilosante, anquilos do grego quer dizer fusão. Portanto, é uma doença que inflama a coluna e vai fundindo os corpos vertebrais e levando à limitação. Então, o tratamento visa não deixar o paciente anquilosar, não deixar o paciente ficar rígido, endurecido e incapacitado. E aí existem diversas modalidades, aquelas que envolvem a fisioterapia, os exercícios, a, a manter a mobilidade dessa coluna é fundamental, ah, e as drogas, né, que começam sempre ali na, 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 na ideia de tirar o paciente das crises, que cesse a dor e o desconforto, e nessa, nessa Seara, os anti-inflamatórios não hormonais são as drogas de primeira linha. Mas o tratamento evoluiu de forma eh, muito, muito eficiente, muito eficaz, né, inovadora, existem... Drogas que atuam em alvos específicos, as drogas biológicas, né, que modificaram de uma forma muito importante a evolução desses pacientes. E é cada vez mais frequente que nós tenhamos pacientes que têm escondilita quilosante e que têm sua atividade preservada, que trabalham, que têm o seu lazer preservado. Uhum. Então, o tratamento visa melhorar a dor com os anti-inflamatórios, controle da inflamação. E modificar o futuro, as drogas modificadoras, as drogas que atuam impedindo que a anquilose aconteça, que esse enrijecimento, que essa incapacidade desinstale, uh, e aí entram as drogas né, biológicas, os anti-TNF, os inibidores da inteligência 17, são drogas que mudaram a história dos nossos pacientes.
1: O uhum. doutor, sobre as questões, o que, é que o senhor poderia, é, para a gente concluir aqui é, essa, esse bate-papo, que a gente poderia conversar horas né, sobre problemas relacionados à coluna, mas... Certamente. É, sem, sem dúvida. Gostaria que o senhor deixasse aqui, aqui algumas recomendações e cuidados né, para, sobre essa questão dessa doença, como é que as pessoas podem é, tentar evitar chegar num quadro né, mais... É complicado mesmo para o tratamento e quais são as recomendações aí, os cuidados que o senhor deixa, principalmente para quem também já é diagnosticado com a doença?
0: Eu acho que a, a, a recomendação mais importante a princípio, é aquilo que a gente fala para os nossos alunos nas universidades, nas aulas sobre espondilite, é que a gente dê muita atenção à dor nas costas, né? Como ela é uma manifestação muito frequente, a, a Organização Mundial de Saúde diz para a gente nas né, suas estatísticas que 80 né, a 90% das pessoas ao longo da sua jornada na vida terão dor nas costas. Como isso é algo muito frequente, muito frequentemente é negligenciado. Negligenciado pelos médicos, negligenciado pelo próprio paciente. Então valorize a sua dor nas costas. A sua dor lombar deve ser avaliada por um reumatologista, por um ortopedista, por um clínico, né? Esse clínico deve ter sensibilidade para compreender e diferenciar essa dor nas costas entre uma dor nas costas de caráter inflamatório, espondilite, portanto, possível, e as dores de caráter é, mecânica, né? Aquela dor mecânica da, do movimento mal, mal executado, da sobrecarga, uhum. até as dores psicogênicas relacionadas ao estresse, à ansiedade, à depressão tão, tão, tão frequente no, no mundo que nós vivemos, da ansiedade, da correria e da necessidade de vencer sempre, esse mundo gera muita dor nas costas uhum. e esses pacientes precisam ser diferenciados. Então, compreender adequadamente a dor nas costas, investigar aqueles pacientes que têm indícios de um espondilartrite de um espondilite anquilosante, é algo que é fundamental para a gente. E sobre aqueles que já têm diagnóstico, que façam o segmento adequado. Muitos pacientes evoluem mal e, e anquilosam porque perderam o segmento porque não estão acompanhando adequadamente. Alguns por negligência mesmo, né? outros por dificuldade. Então, assim, dificuldade de acesso ao médico adequado, das consultas é, é, seriadas que devem acontecer. A rede pública de saúde, é, é, nós temos uma rede muito capilarizada, mas ainda é, precisamos de mais, é, mais disponibilidade desse especialista que é o reumatologista que é o médico mais aceito ao cuidado e ao tratamento dos pacientes espondilíticos. Uhum.